0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Achtung Blond. Ich bin Julia und das ist Lara oder auch Lara genannt von mir. (lacht) Bevor wir ins heutige Debütthema einsteigen, nur ganz kurz zu uns. Lara, erzähl doch mal, wer du bist und warum bist du hier und was sind deine Probleme?
1: Also wie gesagt, mein Name ist Lara. Ich bin 29 Jahre alt und bin die eine Hälfte von Achtung Blond. Wir sind übrigens gerade in München, also erstmal ein kräftiges Servus. Ah. Ich bin Redakteurin beim Fernsehen und mache da so ein paar von den super anspruchsvollen Serien, die gerade äh, im Privatfernsehen so rumtingern. Mhm. Mhm. Tja, ansonsten, puh, auf unserem Bild bin ich die mit der Zeitung, that's me, die Strenge. Die Strenge, ja, ich habe eigentlich immer eine Spruchauflage, entweder ist es echt dumm oder ist einfach so ein Random Fact, den ich raushaue, weiß man bei mir nie, gell? immer so
0: ein bisschen Überraschungsei, ja, ja. Und du, Julia? Ich Ja, bevor ich zu mir komme, will ich erst noch mal was bei dir ergänzen. Ergänz mal. Oder, also bei dir kommt es ja eigentlich nicht auf die Größe an, ne?
1: <lacht> Guter Joke. Spielst du darauf an, dass ich 1,80 bin? <lacht> Vielleicht. Hm. Kann ja nicht jeder so ein Zwerg sein
0: wie du. Ja, so klein bin ich gar nicht, ich bin 170 Ach so, aber stimmt. Ja. Eigentlich auch schon fast groß damit. Eigentlich ja. Und äh, das Zweite, was ich zu dir ergänzen muss, ist, ähm, und das finde ich wirklich bewundernswert, ist, dass du immer total stylisch angezogen bist. Also bei dir passt immer alles zueinander und für mich wäre das viel zu anstrengend, einfach morgens so die passenden Ohrringe zum passenden Oberteil anzuziehen und du bist einfach immer so gestylt und immer voll schön geschminkt und... Oh, danke! ist eigentlich auch immer so Sponti
1: aus dem Nacken geklatscht. Nicht dein
0: Ernst. Doch. Und ich dachte, du machst dir da immer total lang vom Kleiderschrank Gedanken.
1: Nee, weil ich in der Früh immer so eine Viertelstunde Zeit habe und eigentlich immer zu spät bin. Weißt ja, wie auch heute, (lacht)
0: chronisch im Stress. Aber genug von mir. Ja, eigentlich wollte ich jetzt sagen, also das waren jetzt eher so die oberflächlichen Sachen. Jetzt wollte ich noch sagen, was ich noch an dir schätze, charakterlich, dass du mega zuverlässig bist. I love it. Loyal und ähm, ja, witzig und für jeden Spaß zu haben. Ne? Wow.
1: Kommen mir gleich oh. die Tränchen hier. Oh, oh Gott.
0: <lacht> ja, ähm, jo, jetzt zu mir. Gell? Ich bin Julia, bin 27 Jahre alt, äh, muss ich jetzt betonen. Also ich bin die Jüngere. Ne? Ganz wichtig, die ja. Die Knackigere, aber auch die Kleinere. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich bin äh, gebürtige Häsin, ein äh, Hessekop. Sozusagen. Also, falls ich mal ein bisschen hessisch babble, dann tut es mir leid. Nee, ich kann es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Aber psst. <lacht> Na, ich glaube, ich spreche recht Hochdeutsch. Aber ja. ähm, du bist ja bayerisch, gill? Ja. Ja. Wie ja? Ja. Naja, gut, du hast noch einen zweiten Teil.
1: Ja. Also, mein Dad kommt aus Italien, deswegen haue ich jetzt nicht so diesen krassen bayerischen ja. Dialekt hier raus, sondern. Aber du könntest es. Sag mal was, Bayerisch. Bitte. <lacht> <Na>. <lacht> <lacht> Bitte. Das so ich hätte halt es so gern. Na, 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 komm. Na, na, okay. Aber das okay. ist ja
0: österreichisch, ne? Ja, in Bayern kann man das auch sagen. Okay. Das passt schon. Passt schon. Geil. Übrigens, <lacht> ich habe mir ja ein paar Notizen gemacht. <lacht> Und bei meiner Vorstellung habe ich geschrieben, ich bin 17 Jahre alt. Geil. Das ist schon ein bisschen vielleicht unser, also ein Teaser auf unser Thema. Oh ja. Aber anscheinend ist es mein Wunschtraum, dass ich 17 bin. Wärst du gerne noch mal 17? 17? ja, blonde <lacht> also Nee, nee. Ich, ehrlich gesagt nicht gerne. Ich auch nicht. Nee, oder? Nee. also Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und ähm, ich fühle mich grundsätzlich, das war eigentlich schon immer so ein bisschen älter, weil ich... jetzt steigen wir schon richtig, einer aber egal. (lacht) Na, weil ich bin halt Einzelkind und ich habe auch viel ähm, mit Erwachsenen so zusammen was gemacht. Und äh, also meine Eltern waren dann immer ganz viel bei Freunden, die dann vielleicht auch sogar dann keine Kinder hatten. Und dann, ähm, ja, habe ich das dann immer mitbekommen. Und deswegen habe ich mich dann, also war ich immer ein bisschen reifer, würde ich jetzt mal von mir behaupten. ja. Ja, deswegen. Und auch alle schätzen mich auch immer älter. Also, vielleicht auch äußerlich, I don't know. Vielleicht zu viele Falten. Oh Gott,
1: nein. Aber stimmt, wenn wir zwei zusammen weg sind, ja. wurdest du auch schon öfters älter als ich geschätzt. Obwohl ich nicht weiß, woran es liegt, ehrlich
0: gesagt. Ja. Hast der Brille? Nicht. Ja, gut, die habe ich ja nicht immer an. Stimmt. Naja. Na ja. Na ja. Wurscht. So, ähm, genau. Noch zu mir. Ich bin Fernsehredakteurin für einen Sender mit drei Buchstaben. <lacht> das ja gut, was wir gesagt, damit man ja, Interpretationsfreiheit, Freiheit genau. Also es gibt ja viele Sender ne? mit drei Buchstaben. Ja. ZDF, ARD ist auch mit drei Buchstaben, RTL, Pro Sieben sind ja eigentlich auch Theoretisch, mit ja. drei Buchstaben plus noch Zahl, eine Zahl, ja. Vox. Vox, Kann eigentlich alles sein, außer vielleicht jetzt Kabel 1, oder das genau. kann es noch nicht ja. sein. Gut, weißt du, was jetzt cool gewesen wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte Netflix, aber, aber das ist zu <lacht>
1: so viele Buchstaben. Ja.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich äh, noch Fernsehen. Also bei uns beiden, ja. ähm, genau, wir sind dann noch in einer alten Generation. Old School. Genau. Und das war jetzt der nächste Hinweis auf unser Thema. <lacht> wir steigen gleich mit ein. Also obwohl wollen wir noch mal kurz sagen, warum? Ja, was wir genau machen? Genau, gerne. Ja. gerne. Also ähm, wir sind zusammen auf jeden Fall acht und blond und äh, was ich sagen kann, ist, dass wir mit dem Podcast, ähm, wie die 737 anderen Podcasts auch, äh, wollen wir euch natürlich in erster Linie unterhalten. Ähm, wir hoffen, dass wir äh, euch da mitnehmen können in unserem Alltag und mit unseren Themen, die wir immer so mitbringen. Was uns aber wichtig ist, dass wir nicht nur drauf, also losquatschen wie uns der Schnabel wächst. Ist das überhaupt ein Sprichwort? Ja, wie uns doch, der Schnabel das sagt wächst. man. Okay, gut, gut. Ähm, genau, sondern dass wir auch äh, mit interessanten Themen und auf jeden Fall auch fundiertem Wissen und auch äh, recherchierten Zahlen dieses Thema euch näher bringen möchten. Dass Ge- ihr, sorry, <lacht> noch ein Satz, genau, dass ihr dann wenn ihr das bei uns dann gehört habt, vielleicht dann auch mal mit Wissen glänzen könnt, ne?
1: Genau, also nicht nur, wir reden nicht nur über Mode, auch wenn wir so angefangen haben oder irgendwelche, weiß ich nicht, Channing Tatum Sixpack, sondern eben auch über gesellschaftliche Themen, die uns interessieren, aber auch euch, also
0: auch wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Wünsche etc. habt, immer gerne. Genau. Und ganz im Gegenteil von unserem Podcast-Namen, nämlich Achtung Blond, möchten wir auf jeden Fall auch das ein oder andere Klischee aushebeln und das in die sogenannte Klischeekiste packen.
1: Ganz genau, weil wir beide wurden auch oft schon als ja, Blondchen, sag ich mal, abgestempelt. Dabei sind wir eigentlich gar nicht dumm und sogar Journalistinnen. und Wir nehmen uns aber nicht zu ernst selber ne? und deswegen dachte ich mir, komm, wir spielen ein bisschen mit dem Klischee. Und ganz ehrlich, auch wir beide treten mal in das eine
0: oder andere fette Fettnäpfchen. Oh yes, da kann ich auf jeden <lacht> Fall einiges erzählen. Wir haben uns auf jeden Fall auch schon einiges ausgedacht für die nächsten Folgen und das werden wir dann aufgreifen. Ja, geil, ich freue mich, jetzt geht's los. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, yes. habe ich einen kleinen Anschlag auf die Lara vor, also eine Überraschung, oh. was nicht abgesprochen ist, weil... hallo. Ein bisschen Überraschung muss sein. Okay, Julia, schieß los. <lacht> ja, genau. Also, äh, ich muss dir eine Sache sagen, und äh, ganz viele hören jetzt vielleicht zu. I don't know. <lacht> ich jetzt gerade sitzt du mir, du mir gegenüber und lächelst mich schön an. <lacht> ja, ähm, ich bin schwanger. Nein! <lacht> ja. Echt jetzt?
1: Ich hatte dich doch gerade noch gefragt.
0: Ja, ich wollte dich doch überraschen.
1: Und es mich angelogen. Aber
0: ah, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Oh Mann, Danke. ein voll fies. Ich habe ja. sie nämlich gerade noch gefragt, ja. weil ich wusste, dass da was im Busch ist. Und habe noch gefragt, wie schaut's denn aus? Und dann lügt
0: die mir einfach ins Gesicht hier. Ja, ich habe ja ganz beschämt auf den Boden geschaut. Tschüss.
1: Faustig hinter den Ohren, die du ja aber ich freue mich für dich.
0: Ja. Mua. Wenn du jetzt wissen willst, wie lange, dann reißt du mir wahrscheinlich den Kopf.
1: Jetzt kommt nicht, wir haben nämlich gerade einen Joke drüber gemacht, wo ich gesagt habe, irgendwann sagt sie mir dann: Ach, übrigens, ich bin im siebten Monat schwanger. Also, wenn das jetzt kommt.
0: Ja, ja, nee. so weit noch so nicht. nicht. Sonst, ja. Drei? Nee. Vier? Ja! Schon vier? <lacht> Vor allen das ist so geil, Leute, muss ich euch kurz erzählen, weil ihr uns jetzt noch nicht so kennt. Äh, genau, ähm, wir waren letztens an, der, an Laras Geburtstag, das war am 4.8. Äh, waren wir in der Therme. Genau, <lacht> Wellnessen <lacht> Wellnessen das hat sich die Lara gewünscht und es war auch richtig perfektes Wetter dafür, also sprich Scheißwetter. <lacht> irgendwie so an deinem Geburtstag waren es irgendwie so 13 Grad und Regen. Yep. Yep. Genau. Und ähm, dann habe ich noch so voll geprallt, habe ich gesagt, boah, ich schaffe so lang in der Sauna, ich halte so lang aus und so, ich liebe Sauna. Ich schaff's einmal so 15 Minuten, mindestens 20 Minuten. Und dann bin ich aber doch schon immer nach fünf Minuten raus. Ja. und Das war für mich schon so das erste Anzeichen, was irgendwie komisch war. Und dann habe ich übrigens direkt am nächsten Tag den Schwangerschaftstest gemacht und dann war der positiv. Und du hast
1: mir gesagt, der war negativ.
0: Ja, ich, ich lüge gar nicht gern. Und eigentlich auch gar nicht gut, dass du das überhaupt nicht gerafft hast, finde ich schon mal witzig. Naja, deswegen
1: frage ich dich ja die ganze Zeit, weil ich mir <lacht> schon gedacht habe, da ist aus dem Busch. Deswegen jedes Mal, wenn wir uns <lacht> sehen, habe ich gefragt und... Und? Ja, und ich habe gesagt, ja, ja, wir sind am Üben, wir sind am
0: Üben. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ja. Also, ähm, um das jetzt nochmal aufzuklären, ähm, das soll jetzt kein Mama-Pregnancy-Podcast werden, um Gottes Willen, braucht ihr keine Angst haben. Ähm, natürlich werde ich so die ein oder andere Story erzählen, die mir gerade so einfällt oder mit was ich zu kämpfen habe oder eben auch nicht. So mit der Schwangerschaft, das betrifft nun mal jetzt die nächsten sechs Monate. Und ähm, ja, danach werden wir hier zu dritt sein. Nein, Spaß.
1: Ja doch, (lacht) nächste Generation hier an
0: Redakteuren und Podcastern, why not? Boah, das ist aber jetzt eine perfekte Überleitung auf das Thema. So, jetzt aber lassen wir unsere Zuhörer mal nicht so auf die Folter spannen. Entschuldigung. Steig mal ein ins Thema.
1: Genau, also Julia und ich haben uns so ein bisschen überlegt, womit äh, können wir einsteigen, es gibt so viele Themen, über die wir mit euch reden wollten ähm, und sind dann letztendlich doch zu dem Thema Generationskonflikt, sage ich mal, gekommen, ähm, weil wir zwei sind ja noch äh, Mitglieder der Millennials.
0: Der sogenannten Millionärzeit. Und das klingt, finde ich, auch schon so als Wacken.
1: Das klingt schon schon so geil. Und wir haben einfach festgestellt im Alltag, äh, also wir fühlen uns zwar eigentlich jung, aber irgendwie mit der Generation unter uns, äh, da da kommen wir irgendwie, was heißt nicht klar, das ist eine Lüge. Wir kommen schon mit den Leuten klar. Wir haben auch Freunde, die jünger sind und sowas. Aber man merkt, es ist anders. Man merkt, es ist anders. Da ist ein Unterschied. Ähm, Und ich musste lachen, weil als ich nämlich hier unsere Research gemacht habe am Wochenende zu unserem Thema, habe ich nämlich einen Artikel äh, in der Süddeutschen Zeitung gelesen, äh, musste ich gleich an uns denken und der hieß auch Generationskonflikt, äh, Generation Y oder eben Millennials gegen Generation Z und zwar ist so auf TikTok äh, gerade hier ein Streit in Brand, wo sich die Generation Z von äh, Generation Y abgrenzen will und ich finde, das sagt schon mal wieder alles, dass dieser Streit allein schon auf TikTok Stimmt, ist, ja. das, das sagt schon mal alles, ja. oder?
0: ja ja Können da überhaupt die Millennials ähm, gegenhalten, weil die ja nicht so viel ihr TikTok benutzen? Na, ah, du!
1: Also, ich muss sagen, ich habe ja auch mir einen TikTok-Account äh, gemacht, als wir hier im Lockdown waren, einfach aus Interesse. Ähm, es ist aber eher ein Stalker-Account und ich folge irgendwie so 30 Leuten und 30 mir. Ähm, ja, und das ist schon ganz schön crazy, was die Leute da alles so machen, ne? Ja. Also.
0: Was ich so bemerkenswert daran finde, ist, dass da manche halt wirklich Geld mitverdienen und auch dadurch auch berühmt werden, dass die dann irgendwie ein oder fünf Millionen Follower haben. Ja. Und äh, ja, wir hatten tatsächlich auch mal so eine TikTokerin interviewt und ähm, die hatte dann zum Beispiel auch ihr Manager dabei und so. Die war halt einfach erst 13, weißt du, das war so geil. wie Die dann einfach ja schon so erwachsen gewirkt hat, aber irgendwie dann auch doch nicht, ne? weil sie dann auch immer ihr Handy dabei hatte und gemeint hat, ja, lass uns jetzt mal ein Video machen und hier und da. Und ähm, bei den YouTubern ist es ja auch ähnlich. Ähm, da musste ich die auch so ein bisschen mal betreuen für den Dreh. Und ähm, dann war es nämlich so, dass die ihr Handy einfach nicht weggelegt haben. Und es war halt ja. verboten, noch darüber zu sprechen, weil es noch top secret war. Das Ganze war nicht live, sondern wurde dann halt erst ein, zwei Wochen später ausgestrahlt. Und dann habe ich die halt wirklich öfter darum gebeten, das Handy wegzulegen. Meinst du, das haben die mal gemacht? Nö. Und dann haben die ja auch dann mich nicht angespro- äh, angeguckt fürs Interview, sondern immer so mit ihrem Handy dann irgendwie noch auf Anschlag. Das war echt ein bisschen für uns schon befremdlich. Aber das, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht zu alt jetzt gehen. Ja, ja.
1: <lacht> Weil wir sind ja auch erst Ende 20, ne? Aber ich ja. verstehe, was du meinst. Also ähm, wir haben ja auch nicht nur unsere Arbeit, wir haben ja auch ein Privatleben. Ich mache zum Beispiel Theater und äh, Tanzen. Und da sind auch... Viele Mädels, die sind halt so Anfang 20, ne, was ja dann schon eben die Generation Z ist. Und da kriege ich das halt auch mit, wenn die dann in der Umkleide sind und sagen, ja, wir gehen jetzt noch shooten. Ich so, okay, cool, was shootet ihr denn? Ja, wir machen hier noch Videos für Insta und TikTok und mit Outfit Change. Und ich so, okay, ich lege mich jetzt noch auf die Couch und schaue Fernsehen. Okay, ja. Also ja, da merkt man es schon.
0: Wenn du aber nur jetzt auf YouTube oder Facebook oder sowas ähm, unterwegs bist und das nur konsumierst, dann bist du ja automatisch in der Bubble. Weil das ist ja auch gerade das Gute, was ja auch alle mögen, was ich auch super nachvollziehen kann im Übrigen, ist, ähm, dass man ja immer seine seinen Algorithmus immer bekommt. Also sprich, wenn ich jetzt auf Pferde stehe, dass ich halt immer Pferdevideos angezeigt bekomme und sowas halt. Und das merkt sich ja der Computer, gibt es diesen Algorithmus und dann mh, ja, lebt man halt automatisch in seiner Bubble. Und wenn du dann Fernsehen schaust, glaube ich, ist es dann besser, weil du dann auch mal von anderen... Themen und so weiter mitbekommst und ja und was natürlich auch das ganz große ist, ist, dass man auf Twitter oder Facebook oder Instagram einfach seine Meinung raushauen kann und leider auch viele von dieser neuen Generation gar nicht so richtig unterscheiden können, was es jetzt war, also was ist jetzt fundiertes, recherchiertes Wissen und ja, was ist einfach nur eine persönliche Meinung.
1: Ich denke halt aber, das, was du gerade sagst, ist eben dieser Generations. Unterschied, weil Total. wir sind ja quasi, wenn du überlegst, also Generation Y oder Millennials sind ja so zwischen ne, den 80ern und Ende der 90er geboren, das heißt, mhm. wir sind ja quasi groß geworden mit der gleichen Zeit, wo das Internet und Social Media und Handys und sowas auch so den Hype bekommen, also als wir so in unseren Jugendjahren waren, ne, ist es groß geworden, aber jetzt, äh, die Generation zum Z, ist ja Ende der 90er bis 2012 sowas geboren, mhm. Die haben natürlich schon ähm, einen besonderen Einfluss in ihre Kinder, dass sie gleich in jungen Jahren mit äh, digitalen Medien konfrontiert werden. Ja. Und das begleitet die im Alltag. Und dadurch sind die natürlich, sage ich mal, nochmal anders darauf fokussiert als jetzt wir. Da habe ich nämlich auch äh, eine interessante, ähm, sagt man, eine Studie gelesen von ähm, PBC, wo es darum ging, dass eben diese Generation Millennials echt im Alltag komplett auf online auf digitalen Medien zurückgreifen, sei das jetzt Produktkauf, mhm. ne, dass sie auf gesponserte Werbeanzeigen jetzt auf Insta mhm. oder sowas anspringen oder dass sie auch gucken, ah, was hat positive Bewertungen bekommen online, aber auch bei so Sachen wie Reiseplanung, ne, was siehst du auf Insta, was sind so die Hotspots und sowas und dann äh, irgendwelchen Travel-Bloggern folgst und sagst, okay, die war auf weiß ich nicht, Pocket an dem und dem Strand, da fahre ich jetzt auch hin oder selbst Finanzen läuft ja alles jetzt über App und online. Ne? Ja. Also das Ganze, der ganze Alltag und so greifen, die auf online zurück. Und wie du sagst, sie sind auch gewohnt, dass sie online kommunizieren können. Und wir sind da noch anders. Wir gehen halt in den Store, sei es jetzt zum Shoppen. Klar, Online-Shoppen tun wir auch.
0: Mhm.
1: Aber wir sind noch nicht so komplett online. Ich meine, gut, ich sehe natürlich auch wieder einen Unterschied jetzt von unserer Generation als zu der vor uns oder zu unseren Eltern. sind wir natürlich schon viel online-affiner, aber es ist nochmal ein Unterschied zu der Generation unter uns. Ja,
0: ja, ja, und das ist auch genau das, was ich so hochinteressant finde, weil wir zum Beispiel sind ja auch eine total außergewöhnliche Generation, weil wir mit, also wir kennen quasi noch VHS-Kassetten. <lacht> <lacht> ja. Bei uns gab es schon Farbfernsehen <lacht> und ja, einfach die 90er so, ne? Also da gibt es ja auch äh, witzige Sachen irgendwie zum Anschauen, wo ähm, die Kinder von heutzutage dann eine Kassette zum Beispiel in die Hand gedrückt bekommen und sagen, ja, spul mal jetzt zurück oder so. Das, die wissen halt gar, gar nicht, nicht was, was ist das. Nein, überhaupt, <lacht> ja. Und ähm, trotzdem sind wir aber auch mit dem Handy, naja, kann man sagen, aufgewachsen. Also ich würde sagen, also ja. wie viele Jahre hast du dein erstes Handy? Oh. 14, ja, würde ich bei mir auch so sagen. 14, 13, 14, ja. 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 ja, genau. Und
1: jetzt kriegen die es ja schon, glaube mit sieben oder
0: so. Ne? Wenn
1: du in die Schule kommst, ja. du kriegst du ein Handy und ein Tablet. Ja. Also, ich sehe es ja bei meiner Nichte, ähm, die ist 5 und die kann das iPhone von meiner Schwester schon komplett bedienen.
0: Ja, gut. iPhone ist natürlich auch. Ja, gut. Super. <lacht> also, extra so geschaltet. Ne? das das wirklich äh, alles selbsterklärend ist. Ja. Aber finde ich ich beobachte das ja auch oft in der S-Bahn, wenn dann irgendwie die Kinder im Kinderwagen schon irgendwie ein Handy in die Hand gedrückt bekommen, damit sie ruhig sind. Und dann gucken sie sich irgendwelche Videos da an, ja. irgendwelche buntes Zeugs. Und oh, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das jetzt auch wieder so ein Granny Talk jetzt. <lacht> wenn <lacht> ich sage, ich finde sowas schlimm. Aber finde ich einfach, weil ja. das ist dann, finde ich, auch zu leicht irgendwie... Also zu einfach von den Eltern. So, ja, Ja. hier hast du das Handy, bist ruhig. Also ich meine, bei uns gab es sowas ja auch nicht. Also da musste man sich irgendwie was ausdenken, dass das Kind ruhig ist. Ja, ja schon. Also das wird mir nicht passieren. Das wird dir nicht passieren. (lacht) Okay, wir sprechen in fünf Jahren nochmal. Gucken wir dann nochmal.
1: Mache ich dann ein Interview mit dir hier. Dann gucken wir mal, wie sich deine Einstellung geändert hat. Oder auch nicht. Nee, aber ich meine, unsere Generation ist ja schon digital... Affin, wir heißen ja auch hier Digital Natives, weil wir eben die Generation sind, die aufgewachsen ist mit dem Boom von Handys und Internet. Aber klar, die Generation unter uns, die kennen ja gar kein anderes. Weißt du, wir sind hier so, ah, früher war es anders, aber die kennen es ja auch nicht anders. Ne? Also von dem her. Ich find's ja. Ich finde es nur gemein, wenn sie uns auf TikTok dissen hier und sagen, Generation Y ist so eine Avocado-Toast-liebende Harry Potter-schauende, rumnörgelnde Generation. Aber ganz ehrlich, es liegt auch daran, die Generation unter uns wächst ja in total äh, behüteten Zeiten auf. Also es gibt ja äh, nicht viele Probleme, gut aktuell natürlich schon mit Covid, aber ansonsten finanziell und so ist alles stabil. Ich meine, wir haben es natürlich auch nochmal besser als unsere Eltern. Aber überleg mal, als wir groß geworden sind, war der 11. September, Mhm. war die Finanzkrise und wie viele Praktikas haben wir schon gemacht, bevor wir unseren Job gefunden haben. Ey, ein Praktiker, das andere Praktiker, immer hier unbezahlt und sowas.
0: Ja, das äh, fällt mir auch übrigens in unserer Generation total auf. Ähm, Zumindest noch vor ein, zwei Jahren. Jetzt weiß ich gar nicht, was aus den ganzen Leuten geworden ist. Aber ähm, ich für meinen Teil wusste eigentlich immer, was ich machen möchte. Ich war da wirklich total fokussiert. Und klar, aber ich war wirklich total die Ausnahme. Ich sage jetzt nicht, was gut ist und was schlecht ist. Nur, ähm, was ich so schwierig finde, ähm, ist, dass... Die Leute dann wirklich gar nicht wussten, in welche Richtung noch nicht mal. Und das ist, Aber das fängt ja schon in der Schule an eigentlich, dass man dann schauen muss, wo liegen die Interessen, ist man mehr der Mathematiker oder also der Naturwissenschaftler oder mehr künstlerisch veranlagt. Und ähm, naja, das fehlt halt auch so ein bisschen im Schulsystem, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen sind ganz viele bei mir nach dem Abitur ja, erstmal work and travel, erstmal zu sich selbst finden und wussten wirklich viele, viele Jahre lang gar nicht, was wollen wir machen, und haben dann auch das ein oder andere Studium abgebrochen. Und erst jetzt, mit Ende 20, haben die sich so ein bisschen auch erst gefunden und wissen, was sie machen, aber das war dann wirklich auch erst der Weg C oder D. Und ähm, ja, also dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben, was ja total toll ist, weil zum Beispiel unsere Eltern oder eher unsere Großeltern, die mussten ja das machen, was die Eltern davor schon Also am besten den Betrieb übernehmen oder so. Ne? Ist ja voll traurig, wenn dich das zum Beispiel gar nicht interessiert, den so Metzgermeister oder so. Und dann ja. will man am liebsten vegan sein oder so. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben halt einfach viele Möglichkeiten. Das ne? Deswegen genau. brauchen wir vielleicht ein bisschen länger, aber... Ich muss sagen, sagen, also als ich da meine Research gemacht habe, habe ich auch einen Artikel gefunden, wo drin stand, dass unsere Generation, die ist mit der besten Bildung, wo es die meisten Hochqualifizierten gibt. Weil unsere Generation, die ist, der Studium und sowas total wichtig ist. Und deswegen eigentlich, wenn du guckst, in unserem Freundeskreis ja auch alle irgendwie studiert haben. Und die Generation mhm. unter uns, der ist es nicht mehr ganz so wichtig. Die sind eher so auf Nachhaltigkeit und Stabilität... Klar, es beschweren sich natürlich viele Arbeitgeber, auch über die Millennials, weil die sagen, ach, die sind so anstrengend, weil wir immer hier eine Work-Life-Balance wollen Mhm. und da haben viele Probleme mit, weil sie jetzt sagen, ja, wir sind nicht mehr so die, wir nehmen nicht mehr alles an, lassen sich alles sagen, aber ist ja auch wichtig, oder? Total.
0: Hey, Work-Life-Balance ist das Wichtigste. Also, das interessiert mich sowieso. Also, wie... Also ich glaube, ich weiß sowieso, wie es bei dir ist, aber würde mich trotzdem jetzt mal interessieren, was du sagst. Ähm, lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? <lacht> Interessante ja, du so lange wartest, nein. Du überlegen musst, ich nicht gedacht. Also ich lebe
1: auf jeden Fall nicht für meine Arbeit, nein. Okay. Also, nee. Ich brauche zwar schon einen Job, Ne, das ist jetzt wieder typisches Millennium-Klischee, aber es ist so, der mich erfüllt. Und der mir Spaß macht, Mhm. aber ich lebe nicht nur für meinen Job. Wie du sagst, Work-Life-Balance und mir ist mein Privatleben super wichtig. Du weißt es ja, Mhm. Fun Fact, Julia und ich haben uns im Theater kennengelernt. Wir waren zusammen in einer Theatergruppe. Und mir ist sowas super wichtig, dass ich mein Privatleben habe, meine Familie sehe und so. Klar, in unserem Beruf ist, wie gesagt, nicht der typische 9 to 5 deswegen sind wir es schon auch gewohnt, dass wir viel Überstunden machen und sowas. Aber nee, also nur für meinen Job lebe ich definitiv nicht. Und du?
0: Bei mir ist gerade das Gegenteil. Echt? Ja. Also, verstehe mich nicht falsch. Natürlich ist mir auch mein Privatleben wichtig, aber, aber ja, also so ein Hobby finde ich schon auch wichtig. So als Ausgleich würde ich das halt eher sehen. Genau. Und um irgendwie Freunde kennenzulernen, ha, erfolgreich geschaffen. <lacht> Check. <lacht> genau, na, aber ich, also dadurch, dass ich halt schon immer in die Medien wollte. Ist es für mich ähm, ja, einfach, dafür bin ich geboren sozusagen. Oh Gott, hoffentlich lag das. Oh ja, Gott, man aus! Wahrscheinlich so, was das hoffe ich ist. Hoffentlich hat das mein Chef. Äh, Entschuldigung, ich möchte einen <lacht> <lacht> Na, Kleine, aber also, aber, Auf was ich voll stehe, um jetzt bei der Work-Life-Balance wieder anzuknüpfen, ist, ähm, wenn man vom Arbeitgeber so Benefits bekommt. Ja da arbeite ich dann noch lieber als überhaupt schon. Ist aber auch so, ich gucke mir das
1: auch an, ich schaue auch so, okay, Aber ja. gerade eben wir in unserer Branche verbringen ja sehr viel Zeit am eben. Arbeitsplatz und dann ja. ist das
0: schon wichtig. Total, und ich finde, das macht einfach dann einen guten Arbeitgeber aus. Ja.
1: Also, liebe Arbeitgeber, wenn ihr das jetzt hört,
0: ja, also was hätten wir denn gerne? Machen wir eine Liste, nein, Scherz. Ich hatte schon mal so ein, zwei Benefits, da gab es, naja, gut, so Getränke und so, das, das ist ja das mittlerweile... Ist ja Standard, ne? Ja, aber listen die trotzdem auf. Ja, was ich auch richtig cool finde, ist, wenn du so Gutscheine bekommst zum Mittagessen gehen. Ja. Ja. Das ist okay. cool. sowas hast du auch nicht, oder? Nee. Nee, ich auch nicht. Leider.
1: Oder wenn man so auch irgendwie Vergünstigung, zum Beispiel so im Sport, im Fitnessstudio bekommt ja, oder sowas. Das ist cool. Oder generell ein Fitnessstudio, aber ja. müsste man natürlich in einer größeren Firma sein. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall, um nochmal auf das Generationsthema zurückzukommen, sind wir da eben als Millennials so so ein bisschen die Schwierigen. Aber mal gucken, wie sich die Generation unter uns schlägt. Ich meine, die sind jetzt ja gerade erst, das sind die, die jetzt so 18 Mhm. bis Anfang 20 sind, die kommen jetzt erst auf den Arbeitsmarkt. Bin ich mal gespannt. Aber ähm, was auf jeden Fall... Die nutzen,
0: nochmal kurz, die nutzen ja eher so die Arbeit zum Leben, ne? Also denen ist es nicht so wichtig, dass die Arbeit einen erfüllt, sondern. Nee, ja. denen ist
1: wichtig, Stabilität, aber genau. auch Nachhaltigkeit, eben deswegen sagt mir auch so Generation Greta. Und was ich bei der Generation total äh, interessant finde, das habe ich, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, oder auch habe ich einen Artikel von einem deutschen Jugendforscher gelesen, dass die Generation totale Schwierigkeiten hat, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und immer versuchen, maximal unverbindlich zu bleiben. Oh ja, das kenne
0: ich. Aber das kenne ich auch schon in unserem Freundeskreis.
1: Aber ich finde, bei uns ist es noch nicht so schlimm. Ich finde, also wenn ich es ja sehe mit den Mädels ähm, aus meinen Hobbys, die so ein bisschen jünger sind als ich, die so Anfang 20, so 21 bis 23 sind, da merke ich das voll. Also auch wenn man sich da irgendwie verabredet oder sowas, kommt da ewig keine Antwort. Oder es ist immer so, ja, machen wir Sponti. Ich meine, wir zwei sind auch Sponti ja das ist auch spontan. Oder auch spontan, ja. genau. <lacht> <lacht> Boah, der war mal flach, Julia. Der war flach. Ähm, nee, aber die wollen sich echt so auf nichts festlegen. Also auch in Beziehungen oder so und auch mit Job.
0: Boah, aber zur Beziehung muss ich jetzt noch was sagen. Okay. Ich finde ja dass unsere Generation beziehungsunfähig ist. Da habe ich einen
1: Fun-Fact dazu. Da habe also ich tatsächlich einen Fun-Fact kommt's. dazu. Ich dachte, du
0: erzählst jetzt aus deiner Nein!
1: <lacht> <lacht> das können wir, glaube ich, lieber lassen. <lacht> ähm, habe ich einen Artikel gelesen äh, in der amerikanischen Zeitung The Atlantic. Und zwar von der amerikanischen Journalistin Kate Julian. Und die schreibt über unsere Generation, dass es eine, zeige ich fest, Sex-Recession gibt. Was heißt Rezension? Also Re- Rezension. Ah. Okay. <lacht> und zwar, was meinst Sie damit? Die haben eine Studie gemacht, also haben sie verschiedene Leute interviewt und haben eine journalistische Studie gemacht. Ähm, Ging es darum, dass unsere Generation, also sowohl schon angefangen im Teenager-Sein bis zum jungen Erwachsenenleben, die Generation ist, die am wenigsten sexuell aktiv ist?
0: Unsere Generation? Unsere
1: Generation.
0: Alright.
1: Mhm. Kannst du das bestätigen? Ich habe jetzt leider selber noch keine Studie dazu verpasst, deswegen kann ich jetzt da nicht so einsteigen. Aber da sagen sie eben auch, Hintergründe sind diverse Sachen, wie natürlich ne, sozial, kulturell, aber auch technologische Gründe, wie so Sachen wie Tinder oder mhm. sowas. Eben.
0: Ja, also ich würde das ja irgendwie in ein Wort packen, diese Wisch-und-Weg-Generation.
1: Die Wisch-und-Weg-Generation? Wisch-und-Weg.
0: Ja, naja, weil bei Tinder habe ich mir ja sagen lassen, also kenne ich mich nicht so. Oh. <lacht> naja, man muss ja in eine Richtung wischen, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob links genau. oder rechts ist. Ja das weiß wursch. jetzt auch nicht. Ja, aber links, glaube ich. Und dann ähm, ja, kommt der nächste. Und so beobachte ich das einfach auch in meinem Freundeskreis dass ähm, ja, viele sich dann einfach nicht festlegen wollen, weil sie sagen, ah ja, da es ja noch jemand Besseres geben oder wenn auch mal die Schmetterlinge nach ein paar Monaten weg sind, oh mein Gott, ich bin gar nicht mehr verliebt, aber das ist einfach so der normale Lauf, also ja. und das bedeutet ja nicht, dass es dann trotzdem ein Partner ist, dem man passt und der zu einem passt und ähm, viele warten wirklich auf den auf den Prinzen, der auf seinem Pferd angeritten kommt <lacht> und naja, ich versuche dann auch immer zu sagen, es passt nicht immer alles zu 100 Prozent in der Beziehung. Ja. Man muss sich irgendwie arrangieren und man kann mit gewissen Fehlern leben, mit manchen nicht. Dann natürlich muss man sich jetzt nicht irgendwie da komplett reinknien. Klar. Aber viele geben auch irgendwie zu schnell auf. Das ist so meine Erfahrung, zumindest meine Beobachtung.
1: Ja doch finde ich auch also weil die Menschen sind ja auch nicht perfekt ich meine wir selber
0: sind ja auch nicht perfekt eben. ja wir haben auch unsere Fehler und eben
1: und man muss die Menschen auch so nehmen ne, wie er ist und klar es, wir sind es ist natürlich auch schwierig wenn du mit den Disney Fantasien aufwächst <lacht> und dann auf deinen Prinzen hier wie gesagt, wartest aber ich meine so ist das Leben halt nicht naja. aber das merkt man ja auch an sich selbst so Gott ich bin alles andere als perfekt und das weiß ich auch ich bin glaube ich sogar ein bisschen schrullig hier manchmal aber <lacht> aber ähm, ja, aber das stimmt schon, die Leute haben da echt nicht so Bock, sich mit auseinanderzusetzen, mit dem sich gegenüber, aber eben, weil sie
0: immer warten was gibt's noch besseres, tolleres, spannendes in München ist übrigens sowieso schlimm ne weil es ja. ja voll die Single-Stadt ist und Single-Hauptstadt Deutschlands, ja. wundert mich nicht, es nee, wundert mich nicht. Echt nicht viele schöne Menschen auch ja
1: aber alle irgendwie beziehungsunfähig ja Oder viele, sagen wir so. Nicht alle. Nee, (lacht) alle, aber Nicht alle, siehe siehe Julia, (lacht) die übrigens verheiratet ist und die Jüngere von uns beiden ist.
0: Ja, also da bin ich wirklich auch eine Special-Sorte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. ähm, Da kenne ich wirklich Niemand, also okay, jetzt fangen sie so langsam an zu heiraten, ich weiß nicht, was na, bei dir ist. Doch, jetzt fängt so langsam das Verlobungs- ah, und genau, genau, genau. schwanger um, werden. Ja, <lacht> na, aber, ähm, tja, ja, muss ich jetzt nicht ausführen, muss warum, ich nicht ausführen. <lacht> kann ich irgendwann mal kann, machen. Kannst du irgendwann
1: mal, <lacht> oh Mann. weißt du eigentlich, warum die, unsere Generation Generation Y
0: und um Millennials heißt? Also, Y wegen Youth. Also, Jung. Ist das jetzt gerade neu? Nein, ich glaube, das ist das geraten,
1: Nein, glaub, stimmt. Nee. Hä? <lacht> also, ich meine, es ist ja eh, ne, alphabetisch vor uns ist ja die Generation X, dann kommt ja. Y, dann kommt eben Z. Aber das Y ist ja das Y und ist auch angelehnt, du sprichst es ja Y wie das englische Warum aus und ist schon ein bisschen so. daran angelehnt, dass unsere Generation eben immer alles hinterfragt.
0: Ja, ja, eben ja. auch
1: mit der Arbeit und so. Ja. Dieses Why. ja Deswegen, nicht you, weil wir sind ja nicht jung, ne? nee. also. immer jung Nee, <lacht> wilma Ja, genau. Und dann gibt es eben noch den zweiten Namen, Millennial. Der kommt auch aus dem Englischen. Ne? Weil geboren und erwachsen werden vor dem Einläuten der Jahrtausendwende. War
0: das jetzt schon der Brain Fact? Das war jetzt noch nicht der Brain Fact.
1: Aber ich hätte gerne den Brain Fact. Du hättest jetzt gerne einen Brain Fact. Ja,
0: hättest du gerne. Yeah, ja, du, dann können wir gerne einmal da eindiven Das ist schon unsere erste Kategorie. Die macht heute die Lara. Ich bin gespannt, was du für mich mitgebracht genau. hast. Also wir das haben muss hier, ich hier noch mehr rumraten. Oh genau, Gott,
1: blamiere mich. Nein, Quatsch. Also wir haben hier immer verschiedene Begriffe oder Phänomene, die wir interessant finden, die wir euch ein bisschen vorstellen wollen und heute setze ich die Julia auf den heißen Stuhl. Ja. So Julia, du kannst jetzt mal zeigen, was für eine engagierte Reporterin du bist. Bring Der Begriff, oder sagen wir das Phänomen der Woche, lautet Deep Learning. Tiefes Lernen. <lacht> ja, ja, das, Englisch ist, nicht. das, check. das äh, ist der deutsche Name, ja, aber was stellt sie dir darunter vor?
0: Deep Learning. Eben mit meiner, mit meiner Brücke zum Englischen war ja komplett falsch, aber... Diesmal glaube ich, stimmt sie. <lacht> also, Deep Learning. Ähm, glaube ich, dass. Also, da geht es jetzt um die Generation Z, oder? Ist allgemein. Allgemein Generation. ist, ist allgemein, okay. ja. Naja, dass halt nicht jeder leistungsfähig und nicht so lernfähig ist. Vielleicht, weil manche. Also, das ist ja auch so ein Klischee von der Generation Z, dass die sich nicht so lange konzentrieren können. Das stimmt. Ja. Ist ein Klischee. Ist nicht ganz ähm, der
1: Begriff. denken wir ein bisschen mehr in den Bereich hier Technik. Ihr könnt natürlich übrigens auch gerne mitraten. Also nicht googeln. Nicht googeln, aber mitraten. Und denken mal ein bisschen mehr
0: in den technischen Bereich. Ah ja. Ah. <lacht> Vielleicht... Naja, mittlerweile ist ja alles sowieso durch Maschinen gemacht und äh, mit Roboter und so. Und dass die Roboter und die Maschinen immer mehr dazu lernen.
1: Heißt, du bist
0: ganz und heiß. Und dann individuell sozusagen, also das dann anpassen vielleicht.
1: Du bist nah dran. Ich gebe dir mal einen Tipp. Das ja. hat was mit unseren Smartphones zu tun.
0: Ah ja. Naja, ist es mit diesem Algorithmus vielleicht. Den wir schon angeteasert haben.
1: Heiß, 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 heiß. Heiß,
0: heiß, okay. Ganz heiß,
1: ganz, ganz.
0: ganz. Du hast es gleich. Du bist heiß. <lacht> Danke. Naja, also... Ein Handy haben wir alle. <lacht> Korrekt. <lacht> Korrekt. Also ein Smartphone. Ein Smartphone? ja. Ich gebe dir noch einen Tipp. Oh, ja, Durch bitte. Deep
1: Learning konnte vor kurzem eine bahnbrechende Erkenntnis über Bäume
0: gewonnen werden. Mhm. Kann die den Baum erraten, die Sorte oder was? Also da gibt es ja Apps für. gibt's Apps, ja. Wahrscheinlich. Hey, es gibt so eine Pilz-App, die hat sogar meinen Schwiegerpapa. Echt? Ja, ja. Da scannt er immer die Pilze und dann weiß Nein. er genau, welche Sorte. Naja, weil es ja voll gefährlich, wenn du Pilze sammelst im Wald. Kann oh, ja ein ja giftiger Pilz sein und dann macht er das damit.
1: Sowas bräuchte auch. ich mal. Ich habe so ein kleines Büchlein immer, aber ich bin auch nicht so der Experte. Oh, guck Pierre. mal, da ist mein Schwiegerpapa moderner als du, dabei ist er eine ganz
0: andere Generation. ah der Bam. ist nämlich 34. Nein, Spaß. <lacht> Das ja so lustig. Nein, älter natürlich. Oh Mann. Ja. ja, also was denkst du jetzt? Oh, das habe ich doch abgelenkt. Ähm, <lacht> Deep Learning. Naja, war das jetzt nicht richtig mit dem Algorithmus und doch. dem Anpassen? Doch. Und doch. dann, dass die App sich oder der Algorithmus sich auch weiterentwickelt. So ähnlich? Soll Entwickelt ich? sich der Baum weiter. Der,
1: genau, der Baum wird dann... ne
0: also soll ich okay, mal, soll
1: ich mal auf, aufklären, wie, wie Smartphones und Bäume zusammenhängen? Ja, bitte. Also, ich habe hier eine Definition vom Fraunhofer-Institut. Aha, also, das klingt schon sehr seriös. Sehr seriös, genau. Also laut dem Fraunhofer-Institut ist Deep Learning ein Teilgebiet vom maschinellen Lernen, also künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, das Wort hat mir gefehlt, ja. Mhm, das meinte ich doch. Sieste? mit dem Verfahren können Computer selbstständig bestimmte Sachverhalte lernen, wie du ja schon Ne, in die Richtung gedacht hast. Mhm. Also das Verfahren wird benutzt, um Texte zu verstehen, Bilder zu erkennen oder Objekte auf Bildern zu erkennen. Basiert eben auf Algorithmen, die nach dem biologischen Vorbild äh, des menschlichen Gehirns modelliert sind. Hä? Wie komme ich jetzt darauf? <lacht> ja, und
0: das mit dem Baum musst du jetzt da mit dem ne? Baum, ja. eben.
1: Also ich habe letztens einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Und da ging es eben um das Thema. Und zwar ging es in den Artikel darum, dass Forscher mit Hilfe eines Deep Learning Algorithmus 1,8 Milliarden Bäume in der Sahara und in Saal gefunden haben. Und ohne den Algorithmus und durch normale Menschenzählarbeit wäre das gar nicht ah ja. möglich gewesen. Und das Krasse ist halt, dass die Sahara ja bisher als baumlos eine super trockene mhm. Dürre gilt und dann stehen einfach mal 1,8 Milliarden Bäume rum. Aber jetzt muss ich noch mal fragen, also die haben die durch... Die App gefunden. Das also ist keine App, das ist ein Algorithmus. Oder Algorithmus genau.
0: gefunden oder zählen können.
1: Weil das ist ja genau. ein Unterschied. Also
0: finden von, oh, hier ist ein Baum. Sowohl
1: als auch, weil die haben da Satellitenbilder und Daten eingespeist und dann hat dieser Forscher einen Algorithmus extra spezifisch programmiert
0: mhm.
1: und dadurch sind sie darauf gekommen. Genau. Wie viele Bäume
0: gibt es jetzt in der Sahara?
1: 1,8 Milliarden. Wow. Okay. Und das ist natürlich schon krass, weil dieses Wissen äh, wird nun hergenommen für die Einschätzung des Klimawandels und auch zur Abholzung des Waldes. Weißt du, Ich bin ein bisschen öko, deswegen <lacht> finde ja, ich sowas ich, ich find so, interessant. genau. Ja. Ähm, aber Deep Learning wird auf jeden Fall nicht nur für, sage ich mal, Bio-Themen und Naturschutz äh, eingesetzt, sondern ganz vielfältig, zum Beispiel in der Medizin, ähm, zur Arzneimittelforschung oder in London wird auch gerade eine Studie durchgeführt zur frühen Erkennung von Alzheimer, wo sie eben auch so Algorithmen hernehmen. Mhm. Oder eben in der Spracherkennung. Wie ich gerade schon angeteased habe, ist es die Grundlage für die Spracherkennung bei unseren Smartphones, Deep Learning. Mega! Also du siehst, dieses ganze Digitalisierung um PC-Kram, mit dem jetzt wir als Generation Y und die Generation Z aufwächst, ist nicht nur Social Media Shishi genau <lacht> sondern und, eben auch wegweisend für neue Erkenntnisse, die unser Leben betreffen.
0: Ja, ich muss auch schon sagen, also dadurch ist unser Leben so viel einfacher gestaltet worden. Ne? Also das ist so eine Erleichterung. Auch schon allein, dass man jetzt Google Maps anmachen kann oder irgendeine andere Karten-App auf seinem Handy und äh, ja braucht nur zu starten und äh, kommt von ja. A nach B. Und äh, ich weiß wirklich noch damals, äh, als wir mit dem Auto in den Urlaub gefahren sind, da äh, haben sich meine Eltern auch ganz gerne mal gestritten, äh, weil meine Mama dann noch mit der Karte saß und ja. mein Papa versucht hat, den Weg zu erklären. Und dann kam wirklich, äh, ja, Crush, Crush, <lacht> gar nicht geschafft. Und äh, ja, dann ist das jetzt heutzutage viel, viel einfacher. Ja, also ich
1: muss sagen, ich bin echt abhängig von Google Maps, obwohl ich ja echt eine intelligente Frau bin, habe ich den beschissenen äh, Orientierungssinn auf der Welt ever. Also man setzt mich irgendwo aus. Das
0: hat ja nichts miteinander zu so tun. Naja,
1: doch, weil ohne Google Maps würde ich den Weg nicht mal nach Hause finden. So, wenn es dunkel ist gerade, ich habe meine Kontaktlinsen nicht drinnen, Oha. dann bin ich los. Ja, die
0: hast du gern mal auch. Ja. draußen,
1: ne? wie heute. Kann ich niemals, das Ich hab ich ja nicht
0: verschwommen sehen.
1: Aber ich habe ja meine Brille da und ich sehe dich ja. ja ganz scharf.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, interessant, was du daraus gesucht hast, muss ich schon sagen. Okay. Haben wir doch alle was gelernt, wa? Hoffentlich. Jo. Jud und sonst so. Noch ein Schwank zu Generation. Was ich noch, also was mich wirklich jetzt letztens auch wieder schockiert hat fast war, da hat mich ein kleines Mädchen doch tatsächlich, die war irgendwie sieben, hat mich gefragt, hast du einen YouTube-Kanal? Und ich so, nein, hast du denn einen? Aber sie hatte auch kein Glück. gerade sagen. Zum Glück. Na, aber das ist dann so für die schon so eine Art Indikator oder Wettbewerb, so wie viel Follower oder jeder kann sich irgendwie auf YouTube oder anderen Formaten selbst verwirklichen. Ja. Auch schon ja ganz früh irgendwie.
1: Ja, ich meine, die benutzen das ja natürlich klar einmal zu dieser Selbstwirklich, selbstwirklichen ich, Inszenierung, ja. aber ich glaube, dass sie das auch echt nehmen als Informationsquelle, also die greifen nicht mehr, wie wir eben auf Fernsehen oder Zeitungen das zu. Das ist das, was ich ganz am Anfang genau. meinte, ja. und
0: das, aber das sehe ich wirklich ähm, Fetisch. Ja, Fetisch, na Naja, aber ja. ich meine,
1: mittlerweile gibt es ja auch so Sachen wie Funk, ne, was ja von der ARD ist, was ja, ja auf YouTube ist und das konsumieren ja viele junge Leute eben, oder auch Podcast, so wie jetzt wir, aber da gibt es ja, <lacht> ja auch zu jedem Themen. Also von äh, die SZ zum Beispiel hat ja auch
0: einen Podcast mit den News und es gibt ja auch so True Crime oder so. Ja, aber das kommt erst jetzt, äh, die letzten ein, zwei Jahre ist das auch aufgeblockt. Das also, dass die endlich mal auf den Zug aufspringen und das ist ja auch was, was viel zu spät kommt und was auch immer kritisiert wurde, zu Recht meiner Meinung nach, dass einfach diese ganzen alten Medien, also sprich Fernsehen, dass die einfach nicht äh, den aktuellen Trend gemerkt haben oder die Weiterentwicklung und wirklich jetzt erst so Sachen kreieren, dass sie auch Jüngere endlich mal ansprechen. Ja,
1: ist halt natürlich, weil die Leute, die da arbeiten, älter sind und diese Generation natürlich nicht sich so rein ne, versetzen können und auch nicht so die Needs verstehen. Und ich meine, wie gesagt, wir sind jetzt erst auf dem Arbeitsmarkt, die Generation nach uns kommt jetzt auch langsam erst. Deswegen dauert es natürlich, weil wir oder die unter uns bringen natürlich den Wandel mit mhm. und neue Ideen. Ja. Nicht der
0: alte 50-jährige Typ, der da sitzt. Nee, und das finde ich so cool. Und ich glaube, das ist auch, eine, auch ein Phänomen von der Generation Z, dass die ganz viele Ideen haben und auch diese Selbstverwirklichung haben, was du ja schon angesprochen hast. Und ähm, da hoffe ich doch wirklich, ähm, dass da auch viele coole Erfindu- Erfindungen und alles andere irgendwie dann jetzt entsteht. Ja. Und die uns dann zeigen, wie es ne? geht. Wie es geht. <lacht> ja. Bist du bereit für die Klischeekiste? Ich bin bereit, Julia. Hau raus. Die habe ich vorbereitet. Magst du ähm, erstmal sagen, was die Klischeekiste ist? Klischeekiste ähm, ist eine Ko- Kategorie, die wir uns ausgedacht haben, äh, um halt eben Klischees. <lacht> äh, zu entkräften. Genau. Auszuhebeln, out of the box. Und ähm, da habe ich jetzt ähm, folgendes Klischee mitgebracht. Und äh, mir ist auch aufgefallen, dass wir das jetzt auch im Laufe der Folge auch ein bisschen so gemacht haben. Ähm, Genau, also Generationsunterschiede sind Vorurteile. Der Leipziger Psychologe Hannes Zacher, der geht sogar noch weiter, denn äh, er sagt, Generationen gibt es überhaupt nicht. Also diese ganzen Unterschiede, die wir jetzt eben so schön hier präsentiert haben, die gibt es gar nicht. Und äh, sein Argument ist nämlich, also diese Jahreszahlen, das haben wir jetzt auch gar nicht so eingeordnet, nur so grob, ähm, dient ja so als Abgrenzung, dass man einfach weiß: Aha, ab wann beginnt die Generation, Z, ab wann beginnt die Generation. Ich nenne sie übrigens Y, ist das falsch? Ja, Y heißt es. Y ist besser, weil du hast ja. Erklärt. Genau. (lacht) Y auf Englisch. Genau. die sind nämlich in verschiedensten Studien anders. Also hast du ja vielleicht auch bei deiner Recherche gesehen, dass äh, welche sagen, das geht, also die Generation Z geht von 1997 bis 2012, andere schreiben von 1995 bis 2010. Genau. genau. Und äh, deswegen lässt sich das gar nicht so gut vergleichen in den Studien. Und deswegen, alle Studien, die man gemacht hat, ja, die sind da nicht so aussagekräftig und lassen sich halt auch gar nicht miteinander vergleichen, weil ähm, dann immer von einem anderen Altersabschnitt davon ausgegangen wurde. Ja. Und ähm, er sagt außerdem, die Unterschiede ergeben sich mit äh, zunehmendem Alter. Das äh, kann ich auch wirklich nur bestätigen. Also er wehrt sich gegen diese Charakterzüge, was wir jetzt auch schon so ein bisschen gemacht haben. Also zum Beispiel, dass eine gewisse Generation irgendwie gewissenhaft ist, eine andere Zuverlässigkeit irgendwie pauschal äh, ausstrahlt oder Leistungsfähigkeit. Genau, also das sagt er, das gibt es nicht, sondern äh, das wirklich mit äh, zunehmendem Alter kann sich das ändern und natürlich von Person zu Person. Ich meine, das kennst du ja auch jetzt von deinen Girls da aus dem Tanzen, die Anfang 20 sind, da ist halt eine mehr zuverlässig, die andere weniger. Ja. Und ähm, ja, also es hängt auf jeden Fall von Mensch zu Mensch ab, vom Alter, vom Umfeld natürlich, wo man geboren ist, in welchem Umfeld, welche Bildung man genossen hat und lässt sich gar nicht pauschal wirklich so einer ganzen Generation zuschreiben. Also kann ich wirklich nur bestätigen hier von diesem Leipziger Arbeitspsychologen Hannes Zacher. Und äh, deswegen müssen jetzt zum Beispiel auch die ganzen Arbeitgeber, gibt es nämlich mittlerweile auch wirklich so richtige Tests, die dann auch darauf achten, welche Generation bewirbt sich denn jetzt bei mir, oh nein, das ist jetzt äh, jemand Anfang 20, bedeutet, äh, dass der nicht so zuverlässig ist und ähm, ja, irgendwie schnell wieder in seine Freizeit möchte, (lacht) genau, also das, also würde ich jetzt appellieren, müssen sie gar nicht so da lieber irgendwie nochmal einmal mehr zum Vorstellungsgespräch einladen, dann merkt man das (lacht) der Person an, ob sie so tickt oder eben nicht. Ich finde eh
1: natürlich, äh, kannst du die Leute allgemein nicht über den Kamm stellen, aber das ist ja mit allem im Leben so. Nur weil jemand das und das Alter hat, ist er ja nicht unbedingt so und so. Aber mhm. das ist ja mit allem im Leben und mit allen Klischees, ja. die wir haben, ist es ja so. Ähm, mein, klar haben wir schon gesagt, dass die Leute zum Beispiel aus der Generation Z hier mehr online und smartphone-affin sind. Aber wie gesagt, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, habe ich in dieser einen Studie ja gelesen, dass eben die anders aufwachsen als jetzt wieder die Generation davor. Für die ist es ja normal. Die werden, sag ich mal, da reingeboren und vom jüngsten Kindesalter ähm, sind die. Das gewohnt und natürlich dann die Generation unserer Eltern kann damit nichts anfangen, aber weil die eben anders aufgewachsen sind. Aber da ist jetzt nichts schlechter oder besser, ja. sondern es sind einfach verschiedene Blicke aufs Leben ja. und verschiedene Lebenserfahrungen.
0: Ich bin gespannt, welche Generation mein Baby dann hat. <lacht>
1: Das ist dann, glaube ich, die Generation Alpha, habe ich mal geguckt. Also nach Generation mhm. Z, ähm, die ja bis 2012 geht, kommt die nächste Generation Alpha, weil wir jetzt am Ende des Alphabets sind, die wahrscheinlich bis 25 sein wird. ne? Und dein Kind wird ja in 21 geboren werden. Ja. Also fällt es dann in die Kategorie Alpha. Ja. Also Generation, Entschuldigung.
0: Aber in welche Generation würdest du dich jetzt irgendwie widerspiegeln? Oh, ich glaube, ich bin schon so ein
1: Millennial. Das ja. war <lacht> jetzt nicht nur stereotypisch, aber also wenn ich jetzt mir so angucke, was natürlich so ein paar der Merkmale von Z sind, auch wenn es natürlich ne, nur wieder im Rahmen, das bin ich jetzt nicht so. Und ich muss sagen, die Generation vor uns, finde ich, ist eine ganz komische Generation. Oh, das darf jetzt, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich mir ganz viele Feinde. Die das sind ist unsere Eltern. Nee, das sind zwei Generationen über uns. Sondern Generation X ist so wie meine Geschwister, die sind ja zehn Jahre älter als ich. Mhm. Die sind Generation X, unsere Eltern sind Babyboomer. Ja und diese Generation X, das sind die weiß ich nicht, wo die Eltern sich jetzt alle, die Väter alle Elternzeit nehmen, das finde ich ja gut, aber wo alle so, so super komisch sich ernähren, so die Kinder glutenfrei und fruktosefrei und zuckerfrei und freudefrei und weißt du was ich ja, freudefrei, ja, weiß das, das ich ja deswegen die Generation, zu der zähle ich mich auf jeden Fall nicht. Also nee, ich sehe mich schon hier als als Melanin und du.
0: Oma. Oma. <lacht> <lacht> Nein, schon. <Spaß. lacht> ja, auch, auch, ja. Schon, oder? Ja, und ich muss auch sagen, ich bin wirklich froh, in dieser Generation aufgewachsen zu sein. Also ich bin froh, irgendwie noch die b blocksback kassetten äh, miterlebt zu haben. Das war ja mein kindheits Highlight. Highlight. Ja, wirklich. Äh, ich verehre die ja heute noch. <lacht>
1: Und ich finde, wir mal halt so ein bisschen Best of Both Worlds. So, wir haben eben dieses Alte. Eben, das ist das, was hier so auch interessant Eben, ist in Bibi Blocksberg Generation. und Glücksbärchen, da ist das ich. Ja. Aber eben auch jetzt die neue digitale Welt, wo sich unsere Eltern ja schon schwerer tun.
0: Ja. Ich möchte übrigens unbedingt mal eine Folge machen mit äh, 90s, also so 90s. 90s Talk. Gerne. Geil. Auch Gerne. die Musik, ich feier die so ab <lacht> im Club. Mr. Vane ist einfach mein Lied Mr. Vane, nicht I'm ähm, Do Double D, auch cool, Double D. Auch cool. Aber Mr. Vane musste zum Beispiel auf meiner Hochzeit dreimal gespielt werden Oh,
1: ja. da haben wir glaube ich zusammen auch schon mal drauf getanzt
0: Ja, da gehe ich ab wie Schmitz Katze Ah, <lacht> <lacht> oh, oh Naja, also ich finde es auf jeden Fall ein mega interessantes Thema äh, die wir, also was wir uns da jetzt ausgedacht haben für die Folge und äh, könnte ich noch stundenlang weiterreden, ich weiß nicht wie es dir geht Oh, auch. Und wir haben auch, sind wahrscheinlich äh, zu ganz vielen Sachen nicht gekommen, was wir jetzt nicht angesprochen haben. Was wir uns vorhin hatten, ja. Dann können wir jetzt mal auch noch eine, ja, irgendwann mal noch eine zweite Folge zu machen. Ja, das wäre doch was, oder? Sehr gerne. Jetzt grooven wir uns erstmal ein, würde ich sagen. Genau. Ähm, das war ja jetzt mal unser erstes Mal. Nicht nur mein, sondern auch da. unser erstes unser Mal. Unser erstes Mal. Trotz weh.
1: ja, es gab schon ein paar Momente. Nein, Nein Scherz. Oh, okay. mit, mit dir ist es doch immer eine Freude Achso, was ich noch sagen wollte Um nochmal auf unser Anfangsthema zurückzukommen Auch wenn es jetzt mit unserem Podcast nicht so viel zu tun hat Ich freue mich natürlich Mega für dich, Julia Dass du jetzt schwanger bist Ich weiß, du wirst eine super Mami werden <lacht> Danke Und ich ja. freue mich auch schon Diese Reise mit dir zusammen Hier quasi Gehen zu dürfen Und wir nehmen euch auch ein bisschen mit Auch wenn es kein Mami-Podcast ist Aber trotzdem Ja
0: Ich muss auch zugeben, ich war sehr gemein zu dir, weil du mich wirklich zwei, dreimal gefragt hast. Aber ich dachte mir, das ist dann voll der Icebreaker, wenn ich es dir jetzt sage. Und ich finde es irgendwie witzig dann, dass ich es in Erinnerung habe, quasi nicht nicht nur in Erinnerung, sondern auch quasi für immer ist es jetzt äh, gesaved. Aufgenommen,
1: im Kasten. Yes. (lacht) War auf jeden Fall eine schöne Überraschung.
0: Aber du bist nicht sauer, dass ich es dir jetzt so spät (lacht) erzählt habe?
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, nein.
0: Übrigens, ich habe Kuchen gekauft. Wir können jetzt Kuchen essen. Da freue ich mich drauf.
1: Und wir haben auch schon ein paar andere Themen in petto für euch für die nächsten Wochen. Seid gespannt. Seid gespannt. Wir werden jetzt auch dann anfangen, auf Insta und Facebook ein bisschen aktiv zu sein und freuen uns auch über Feedback oder falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder Sachen, die euch interessieren. Mhm. Immer her
0: damit. Wir sind offen. Ja. Genau. Ja. Yeah. Cool. Toll, dass ihr eingeschaltet habt, hat uns gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal, ciao.